0: Este es el Cursi Club por Radio Exa y Estudio Luna Y si tenemos la suerte, estamos en comunicación telefónica con eh, una actriz, poeta, guionista, astróloga eh, Pero ya vamos a hablar de eh, cómo esa se autodefine Estamos hablando con Ludovica Quirno, ¿me estás escuchando? Tony Bandini te saluda
1: ¿Qué tal, Tony? Sí, por supuesto Me defino
0: como una empleada del Cosmos Juntos te por, por por decir eso ¿Qué significa ser una empleada del Cosmos?
1: Y bueno, alguien que eh, puso la antena parabólica al cosmos, al universo desde muy joven, muy chica, y empezó a escuchar las señales y después a través de todo lo que dijiste, como actriz, como poetisa, como astróloga, trato de escribirlo y mandarlo en estos libros que conocen ustedes hace 38 años, o si son más sí, chiquitos, sí, sí, no, tus bueno. generaciones tu es que te preceden. Eh, traer un poco Oriente a Occidente y a la Argentina. Así que bueno, eh, vivo en Tras la Sierra, donde estoy ahora, en, en, en las Rabonas, en un lugar muy lindo que parece Macondo, ¿no? Ese, ese, ese pueblo Decirle de García Márquez. Sí, sí. Y estoy a punto de, de celebrar la primavera en el equinoccio. Yo soy muy claro. de los rituales de los solsticios y equinoccios. Porque creo que lo que nos desvió a la humanidad de todo es no solo estar tan globalizados y con redes y con laptops, sino no no seguir esos ciclos que marcaron cambios fundamentales para, para todas las personas que hicieron algo que quedó en el, en el planeta Tierra, que quedó, te digo, como idea, como estructura, como como pirámides, como lugares eh, eh, sagrados, donde todavía mucha gente va y, y hace rituales. Nos falta un poco más de ceremonias eh, de, de conexión
0: cósmica telúrica. ¿Y por qué pensás que se alejó la gente? Porque está más viviendo una realidad virtual, y se está alejando un poco de esos ciclos de estar en contacto con la naturaleza. ¿Por qué pensás que pasa eso? ¿Es, ¿Es como un triunfo del sistema?
1: No, mira, yo creo que hay, hay en, en la historia de la humanidad hay, hay grandes ciclos o periodos donde la gente eh, vuelve a, al paleolítico inferior o, o a situaciones claro. degradantes eh, como, como especie humana. Nosotros somos una especie, te lo digo, desde todo el planeta Tierra, donde como cayó Roma y Babilonia, también este es el fin de una era de de, de gente que de, no siguió quizás ni ni lo que no 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 lo digo por por los que somos eh, gente que, que nos dedicamos más a estudiar los fenómenos astrológicos o o, o nos gusta mucho eh, eh, seguir profecías ya te digo desde las celtas, las mayas, las chinas, sí. eh, las nuestras no pero sino porque creo que también la falta de comunicación real que hay, de vínculos en este momento, afectivos, padres, hijos, parejas, amigos, tiene que ver con eso de globalizarse a través de la tecnología. No hay nada más lindo, yo te digo, vivo acá hace 21 años en Tarla sí. Sierra, porque está el, todavía el tiempo humano, el que vos podés citar a alguien y quedarte seis horas hablando de la vida de lo que te pasa, de la filosofía, también de lo mal que está el país y la gente, pero hay un espíritu más creativo, entonces cuando vos estás rodeada un poco de naturaleza, que son, que es nuestra madre, nos guste o no, venimos de la naturaleza y hacia ella volveremos, a la cual hemos eh, hecho pelota, degradado, el, el cambio climático es lo que se viene como aprendizaje acelerado para todos los que no entendieron lo que había que hacer a tiempo. Entonces, bueno, cuando vos te conectás con esos ciclos, también entendés que no no podés adelantarte a nada eh, ni con la tecnología, porque en el fondo, la, lo, si, si viene un huracán y te vuela el techo de tu casa, sí. furioso, eh, por más plata que tengas, no lo vas a arreglar eh, al día siguiente. Te va a dar una enseñanza ese huracán. Y la naturaleza nos vive enseñando cosas que los humanos o oh, tratamos de no mirar o oh, cre creíamos que no iba a llegar ese momento. Y bueno, y ahora estamos en medio inmersos en eso. Y al estar inmersos en eso tenés dos posibilidades. O oh, eh, eh, quedarte más conectado con lo que te pasó. Eh, que pudiste haber cambiado, o cambiarlo ahora, lo que se llama la metanoia, el cambio de timón de tu vida, porque te bajó el clic, y ese clic tiene que ver con lo que te pasa con respecto a cada momento de tu vida. Nadie te va a enseñar nada de afuera, ya se terminaron los aprendizajes de, de esperar que es una humanidad autodidacta la que, la que nos toca atravesar. Tenemos que ser autodidactas y cada cual sabrá cuáles son los instrumentos que tiene para atravesar este momento.
0: Me imagino que igual es una tarea difícil porque eh, yo siento como que el sistema se encargó de que las, los seres humanos dependan cada vez más de, de, de otras personas o, o de ese mismo sistema y eso es difícil hacer autodidacta. Hay veces que uno tiene algún problema, lo mismo que pasó con esta pandemia, que nadie sabía para dónde disparar, siempre se buscaba como la, la solución externa y nunca se buscaba dentro tal vez la solución.
1: Bueno, pero te cuento, te voy a contar algo que no, que me pasó hoy, sí. hoy justo. Eh, tenemos la primicia, días, acá, acá
0: con el Mago hace... Néstor tenemos la primicia, sí. qué, qué, qué placer.
1: No, bueno, no, 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 es, no es para tanto mi primicia, pero es una experiencia. Hace dos días estaba media en estado febril, febril. Eh, acá cambió mucho, nevó hace una semana, bajamos de 29 grados a 2, después subió... Bueno, Estoy, yo estoy hace seis meses acá en Las La Sierra. De golpe dije, uy, bueno, eh, sentí que venía como un, un descanso en mi cuerpo, pero con un poquito de fiebre. Pero dije, wow me voy a ir a isopar Me voy a ir a hisopar porque mm, nunca se sabe, a lo mejor tengo COVID, ¿no? Claro. Eh, no estoy vacunada yo, yo no estoy vacunada. Sí. Eh, porque estoy esperando ver qué pasa con los demás experimentos que estoy viendo que de las vacunas con la gente cercana, que ninguna me, me deja muy tranquila, porque tengo amigos con dos dosis de lo que quieras, sí. y están con COVID, dos que murieron, dos que bueno, entonces yo estoy en etapa de observación, porque bueno, me fui a me fui a hacer el el hisopado hace dos horas y me dio negativo, yo estaba segura que me iba a dar negativo, pero pero dije, hay que saber lo que te está pasando también con el momento histórico que estás viviendo de pandemia y que es mejor prevenir y no contagiar, a ver si todavía estoy. Entonces me di cuenta que los seres humanos, lo que dejamos de usar eh, en el mundo hace mucho tiempo, desde que la tecnología eh, copó todo esto, es la intuición. Claro. la intuición es el arma más poderosa que tenemos o el instinto, no le damos ¿no? bola
0: o un poco el instinto bueno, animal no pero,
1: no pero más que mira no te voy a, te voy a cambiar porque el instinto es otra cosa el instinto es más macho alfa que va a, a, a buscar mujeres eh, para eh, viste fornicar ponele no la intuición tiene que ver con una guía que tenemos dentro nuestro que sabemos que la tenemos pero no la escuchamos y todos la tenemos. Todos. No es que hay que ser un iluminado, ni que fuiste a China, ni que... No. Es algo que nos bloquearon también en este sistema que vos estás hablando, pero que lo podés desarrollar como eh, algo de, de experiencia. Eh, decís, bueno, ¿qué pasa si se si apagás todo durante, no te digo 10 días, un día, televisión, laptops... Eh, computadoras, ¿Qué, ¿qué te pasa a, a vos como persona? Y te van a empezar a pasar tantas cosas que no te imaginas que eso es lo que hay que volver, hay, hay que volver a esa intuición que de todas maneras va a ser siempre lo que te salga bien. Y cuando vos no la escuches, eh, la mayoría de la gente no la escucha, pero no porque no la tenga, sino porque ni siquiera sabe que la tiene o la quiere desarrollar o quiere esperar un poquito más y no meterte en lo que eh, te, te globalizan hasta lo que tenés que hacer, porque si no haces eso quedás fuera, no claro. del sistema, del sistema está todo el mundo fuera, pero del sistema de la gente normal, entre comillas. Entonces hay que ser oveja negra en este momento, hay que cuestionarse cosas, hay que dudar, y eso es lo que no pasa. La gente ya toma todo por hecho. Ah, no, ya dijeron que esto hay que hacerlo, lo voy y lo hago, y entonces dijeron que el COVID es esto. No, no es esto. Experimentalo vos, y después, fíjate, si es verdad que esas vacunas que están dando vueltas van a ser lo que te van a prevenir del COVID, o de este virus, o de algo que yo puse en mi último libro, que va a salir el primero de octubre, junto a una agenda muy simpática que hice con tips chinos, eh, Fíjate si realmente lo que vos sentís que está dando vuelta, ¿no? es la verdad de lo que nos están organizando a nivel planetario mundial. ¿Qué quiere decir esto? Yo me guío mucho por las profecías de Solari y No, no sé si lo conocés. Sí, por
0: supuesto, sí, sí.
1: Ah, bueno, bueno. Entonces, este año elegí una sola frase de él para las predicciones y es, yes. mirá lo que pesqué de Solari Paravicini, el microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Eso, pues.
0: Y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con lo y que estás claro, hablando.
1: Pero por eso te digo, ¿por qué? Porque Solari Paravicini, a quien consideraban loco, como toda la gente que tuvo visión y fue profeta, y, y, y tiene esa, ese don de poder canalizar una información antes que el resto de la humanidad. Eh, todo lo que pasó en este siglo lo predijo él, y, y todo se ha cumplido, y todo ha salido. Entonces esto del microbio enfermante desaparecerá por ineficaz, quiere decir que también nosotros, en nuestra cultura occidental, no nos prepararon para tener las defensas altas. Sí, lo tiene Oriente. No te digo ahora, vos me dirás, pero en la India se están muriendo como moscas, pero en China... No, no, pero ojo, defensas altas no es solamente la parte del cuerpo, es la parte espiritual, claro. es la parte de no entrar en la psicosis, de, eh, no, en, en, es no entrar en todo lo que la gente quiere meterte de prepo, porque esta es una humanidad que te quiere eh, eh, poner un, un, un envase y decir, sale... Eh, eh, salga de la venta ¿entendés? entonces el que se replantea las cosas que es lo que nos toca por eso te dije humanidad autodidacta porque volvemos a ser autodidactas
0: volvemos a ser no eh, hay... casi nuestros propios médicos con lo que decís y, 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 siguiéndote, y lo que, siguiéndote lo que decís eso eh, ayuda a que sigan manteniendo el yugo hacia los seres humanos en el hecho claro. de que cada vez el ser humano necesita más cosas eh, de en vez de eh, solucionar sus propios problemas como en este caso
1: Claro, exactamente, y además te digo algo, también el ser humano en realidad necesitamos cada vez menos cosas para vivir, no más, menos. Eh, eh, por supuesto, Porque... nos
0: hacen creer lo contrario, pero...
1: Claro, bueno, entonces si vos si vos también estás eh, rodeado de, 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 de un universo paralelo que te hacen creer que el, el ser eh, es, es eh, menor que el tener... ¿no? la vida, to be or not to be, es decir, ahí ahí es donde vos tenés que detenerte a pensar qué pasa, por qué estás como estás, que en el fondo hay una gran insatisfacción mundial, porque no es solamente la gente eh, que está debajo del nivel de indigencia y pobreza, no, es la gente más rica del mundo que está desolada, que no tienen rumbo, que no saben para qué hicieron tanta plata, que tienen culpa... ¿Entendés? Eh, yo estoy leyendo el libro de Bill Gates del cambio climático que escribió. Sí. Bueno, es un libro que yo creo que lo hizo de la culpa que tiene, de lo que, de lo que contaminó el planeta, con todo la, lo, lo que produjo. O sea, eh, ahora tomó conciencia y dijo, bueno, hay que parar esto que es imparable y ver cómo se hace y él empieza por su propia vida, ¿no? Me parece... Pero... Digo, en el fondo uno también tiene que ser ecológico con uno mismo, no dejar que te entre gente tóxica, eyectar a la gente que te chupa el prana, eh, tratar de vivir en armonía con lo que te pasa en el día a día, porque la naturaleza también cuando hay mucho viento y sopla fuerte te enloquece, y entonces es tu locura interna que está saliendo a través de ese viento y empezar a mirar qué te está pasando. O sea, es una es una etapa de muchos mensajes y muchas situaciones en las cuales la gente se tiene que detener para que realmente haya una verdadera transformación. Y también vivimos ese tiempo bisagra entre una humanidad moribunda y una que está naciendo.
0: O sea, tenés, ¿tenés esa esperanza, Ludovica, de que las cosas van a cambiar?
1: Pero totalmente, pero no, no solamente esperanza, lo veo en mucha gente, lo veo en mí... Eh, veo todo lo que para mí a lo mejor en una época tenía importancia y ahora es nada, nada, no tiene nada que ver con lo, con la que soy ahora. Es decir, me voy escuchando a medida que vivo.
0: Eso también eh, tiene que ver, me imagino, con eh, un poco el paso del tiempo.
1: Claro que sí.
0: ¿Y si Por yo... supuesto que sí. Y si yo, por ejemplo, Ludovica, te digo, el tiempo es para todos un examen exigente, a veces aleja y mata, otras anude el alma, no se parece a nada, flecha o tortuga milenaria, se inflama, no repasa, pone trampas indexadas, injerta recuerdos, nos hace creer que fuimos chicos y que se, y que seremos viejos. ¿Quién inventó el tiempo? No me hace falta. Estamos hablando de un poema que escribiste.
1: Sí, Justo de sí, lo que estamos qué hablando. Lindo. Qué lindo que lo hayas traído, sí, sí lo tengo presente ese poema sí tal
0: cual y, y seguís pensando cual. igual hola seguís pensando igual Ludovica con respecto a este poema sí
1: sí porque creo que en el fondo lo lo que a ver, lo que toda mi vida me fluyó y aunque nadie lo pueda creer y, y te lo digo es realmente que en mi vida eh, jamás corregí un poema es como que salen brum y los mando viste lo, es lo que voy sintiendo en ese momento de conexión que tengo porque para escribir poesía tenés que estar al, en, en algún lugar te conectás con con una fuente energética que no es que viste está todos los días presente, pero cuando sale eso el poema en sí eh, tiene la pureza de toda de la eternidad. No, no quiere decir que eh, cambie de idea, ¿te das cuenta? El poema para mí la poesía es lo más puro que hay eh, en literatura es lo que más me gusta cuando leo poesía, pero de todas maneras eh, me, 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 me interpreta como una canalización de, u, de una energía que vos decís, esto si lo leo 20 años después, en mí es cierto, en mí todavía eso es verdad, no es que cambie de idea.
0: Eh, vayamos un poco a Las Rabonas Y después vamos a hablar también de China Si te parece y si tenés ganas, por supuesto eh, sí. eh, eh, Quería saber si, si eh, Córdoba te buscó a vos O ese lugar te buscó a vos O vos lo buscaste O fue como una una especie de, de sinergia Un intercambio energético con el lugar y tu persona
1: Mira, yo llegué acá a Las Rabonas A los cuatro años por mi abuela materna Que vivía acá Y, y nos producía a, a mi hermana y a mí los veraneos más felices que te puedas imaginar, porque era una abuela pródiga, cariñosa, y le gustaba eh, todo, viste cocinar, eh, las plantas, eh, hacer de cerámica. Eh, bueno, entonces yo me acuerdo muy bien de mi primera llegada a los cuatro años. Eh, tuve una vivencia casi eh, visionaria, por porque el lugar me, me tomó, como digo yo, me enraizó, me enraizó de chiquita a los olores de Córdoba que no tienen que ver con ninguna otra provincia ni país del mundo, porque acá de verdad están los yuyos y la peperina y el poleo y la carqueja, hay algo en la tierra cordobesa el cielo detrás de la sierra es uno de los más diáfanos del mundo, no de, de la Argentina, del mundo y ya de chica yo, eso me pegó fue como una cosa, y yo decía, uy cuando sea grande voy a vivir acá, y no sé a qué me voy a dedicar, pero de grande voy a vivir acá. Bueno, vine toda mi infancia, adolescencia, eh, mi abuela por supuesto murió, la casa todavía sigue ahí dando vueltas porque tengo una constelación familiar heavy duty que no resuelve, pero yo decidí, sabiendo todo eso, muy joven, eh, construir mi casa a un kilómetro de la casa esa eh, de la nave madre de mi abuela, Muna. Entonces, bueno... Esto, yo ya vivo acá hace 21 años en, en mi casa, en, en, en Las Rabonas también, y, y la experiencia de haber construido de cero desde la tierra tiene que ver mucho con la casa de mi, mi infancia, en parte del lugar que se quemó de un día para de una noche para la otra, se prendió fuego. Yo estoy muy eh, marcada por el fuego, vengo de cuatro incendios terribles, de pérdidas uh. totales, acá en Córdoba también del campo, sí, soy mono de fuego y lo tengo... Eh, sé que es mi karma de aprendizaje perdimos todo cuando éramos chicas, todo, todo material no quedó nada en la cuatro, casa cuatro en incendios,
0: casa. Eh, eh, incendios cuatro, cuatro.
1: En, sí, cuatro, uno en la infancia en la casa de, famosa de Parque Leluar, donde casi morimos quemadas porque fue de noche y tres en Córdoba, en el campo mío, que tengo ese campo enfrente de donde vivo que es el campo donde hago la fundación espiritual de la Argentina con mucha gente que viene a celebrar el cambio del país desde adentro hacia afuera. Quiere decir, acá no hay bandera política, no. Estos somos eh, fundanautas que eh, venimos a pensar la vida una vez por año. Con arte, música, seminarios, workshops, desde constelaciones familiares y ching, mandalas, tiro al arco, eh, lo que quieras, acá ocurre desde el 4 de diciembre, una semana seguida en, en Ojo de Agua, que queda, no, no, es, es ahí donde. Ese campo se quemó tres veces de una manera brutal, br brutal, te quiero decir, eh, no hubo bomberos que pudieron apagar el fuego, no hubo. No, una cosa. este de aprendizaje para mí, ¿no? Del desapego, imagínate. Entonces, Córdoba fue un fue amor una a primera vista de chica que duró de adolescente, de joven y ahora en mi madurez, eh, que persiste y que después de haber, por mi trabajo y benditos libros he viajado por el mundo, eh, te puedo decir que eh, es el lugar que sigo eligiendo para vivir y para, para ser feliz, porque soy muy feliz acá en este lugar que elegí y me eligió a mí. Los lugares también te eligen, ¿eh?
0: Como hablábamos antes, y, y hablemos ya, hablamos de Córdoba, un poco de China, porque no solo eh, tu viaje de, inicia, de iniciación, que fue en el 88, sino también la relación de tu padre con China y los poemas de Mao, que me imagino que no, sí. que, que eh, tu padre fue uno de los primeros en traducirlos.
1: sí, Sí, así es. Bueno, mi padre, siempre lo cuento, fue con la primera embajada argentina a China en el año 45, fue cónsul del de embajador Arce, doctor Arce, en, en, en Shanghai, en el cambio entre Chiang kai y Mao Tse-Tung, o sea, mi padre vivió bueno. ahí cinco años y tenía una inteligencia realmente eh, muy elevada, entonces hizo la carrera de abogacía en chino... Se recibió en China de abogado también la rivalidad y hablaba chino y estudió chino y tradujo poemas y libros. Bueno, eh, cuando yo no existía, cuando volvió se casó con mi madre y tuvo dos hijas mujeres, mi hermana Margarita, mayor y yo. Y bueno, ¿qué crees qué que te diga la fascinación que escuchaba desde que nací todo lo referente a China en mi casa. Desde la filosofía, el Tao, Buda, Confucio, poemas, eh, había muchos cuadros chinos, había biombos chinos, palitos chinos, comíamos arroz chinos, el saumerio. Es decir, es algo que yo ya me crié con eso. Entonces, no no, para no lo hacía gente... nadie,
0: en ese momento no lo hacía nadie, ahora capaz que... Claro.
1: No, sí, no, en esa época nadie, mi papá en un submarino llegó a China contra la Segunda Guerra Mundial, pero te digo, después llegué yo, por suerte, después fui yo y escribí un libro sobre mi vida en China que se llama Mi China, que se los recomiendo a todos, pero te quiero decir, eh, a ver, ¿por qué? ¿por qué? Porque el Edipo, el Electra, lo que quieras, a mi China fue en mi vida, en mi infancia, un lugar que yo quería llegar porque ya mi padre lo había transmitido con tanto amor y tanta pasión. Yo dije, lamentablemente mi papá murió cuando yo tenía 15 años, pero eh, yo fui a los 30. Ahí hay un libro muy bueno mío que se llama Mi China, que está allá en todos lados y por por ebook eh, contando en la primera parte el diario de mi papá en China y la segunda mi viaje a China y mis estudios y por qué me quedé y todo eso, estudiando lo que en la época que yo empecé a hablar del horóscopo chino, nadie creía que fuera verdad y todos creían que era un invento mío.
0: Eh, o sea, ¿no, ¿no creían en todo eso que, que habías contado en el libro?
1: No, la, no, no, el libro lo escribí ya después de que, de que me hice bastante conocida ah. con el horóscopo chino. Pero te quiero decir, durante muchos años en la Argentina, la gente creía que yo había inventado el horóscopo chino.
0: Fuiste fui una de, de, la... de las pioneras, eso seguro. Fui de una de bueno, las pioneras. sí,
1: fui la pionera en realidad. Pero lo que te quiero decir es que cuando yo. Trabajaba con Tato Bores, Andrés Percival, y hacía televisión. Fui actriz, y fui actriz cómica. Entonces yo metía el horóscopo chino en mis sketches. La gente me paraba por la calle y me decía, soy chancho, soy perro, soy sí. mono, pero ese, eso que inventaste vos, me decían. Eso que inventaste vos, qué divertido. Vale. No, le digo, no, no, no lo inventé yo. Inventaron los chinos hace 5.000 años. Lo que pasa es que nadie hablaba de eso, nadie lo conocía. ¿Entendés? Entonces, bueno, ni hablar, ya escribí 40 libros, pero lo que te quiero decir es que fue toda un, un, una innovación para para nuestro mundo, porque bueno, por suerte, mis libros están en toda Latinoamérica, y mis giras, y mis viajes, y en España, y en Miami, y en Estados Unidos, pero digo, la, la, los primeros años para el pueblo argentino creían que esta mujer que es, eh, viste, yo fui actriz de Tato Bores, actriz cómica, creían que yo había creado un personaje con el horóscopo chino. Era
0: el, era el horóscopo de Ludovica, más, más que el horóscopo claro, chino.
1: Bueno, bueno, sí, el horóscopo de Ludovica, pero es un horóscopo realmente milenario que yo lo traje y lo hice conocido como el Ichín que nadie sabía que era el Ichín
0: Claro, sí, Entonces, sí, sí.
1: digo, to todas estas ciencias, todas estas ciencias, que son, te diría, mis guías desde muy joven, muy chica, son mis guías actuales. Yo me sigo guiando por el I Ching, por el, la astrología china. para te digo, estoy muy contenta porque va a salir la primera agenda mía. A mí me han pedido hacer agendas hace ¿Sí? 20 años, pero nunca, nunca se dieron las condiciones. Y este año mi editorial Penguin, Random House, saca con mi libro, el primero de octubre, una agenda china, con tips todos los días de cómo, ¿no?, qué día de, 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 del signo chino es, cómo te tenés que cuidar, cómo tenés que... Y realmente, te digo, es, es muy interesante, porque te ayuda muchísimo, no es para condicionar tu vida, es para que vos tengas alineación y balanceo. Es decir, Nadie mejor que, como dije al principio de esta entrevista, el, la intuición, pero hay veces que uno sabe que por ahí no es el día indicado viste para ir al médico, para hacer un contrato, porque hay algo que te dice mm, no, y quizás esa agenda te ayuda a confirmarlo.
0: Llamamos a todas las personas que en, en, en octubre, que es el, el, el estreno. La, eh, se sí, se el primero
1: de fal, falta poco. El primero de octubre va a estar en todo el país y en todos los shoppings y en todos los, los lugares donde llega la editorial. Y, y si no, no sé, la pedís por Amazon y Book. Pero digo, eh, si vos sos una persona que está atenta y crees, por supuesto. Hay gente que no cree en nada de esto y, y, y es muy respetable. ¿eh? Yo no estoy tratando de convencer a nadie, pero si vos te dejas guiar, en el fondo el universo te acompaña, te acompaña. Es verdad que hay hay épocas o años que son mejores que otros, meses, otros que tenés que estar más, eh, más en acción, otros más contemplativos, otros más... Eh, eh, a lo mejor preparándote para lo que querés realizar Es decir, eh, los chinos son potencia porque estuvieron 5.000 años meditando Y haciendo todas estas técnicas y después salieron al mundo Hablo de, de la meditación, del Tai Chi, del Qigong, eh, de, de del Yoga Es decir, la, las potencias no son potencias porque de golpe un día se ilumina y salen No, lo que pasaron los chinos en la vida de hambre de, de guerras, de, de col conquistas, colonizaciones, esclavitud, creo que ninguna cultura, hasta que no llegas a China, no te das cuenta de eso. Pero cuando la recorres a China, el respeto que te genera, esa civilización, por más que digas, uy, no, pero yo tengo un supermercado chino acá que son unos chorros... Bueno, no, no te quedes con eso. Quédate con lo que han construido a través de la historia de su, de, de su civilización. Entonces, bueno... También eh, es eso, ¿no? es como haber trabajado mucho por dentro, algo que nos falta mucho en la Argentina y en, en, y acá en Latinoamérica, ¿no? porque acá todo el mundo es experto en, en Feng Shui, en New Age, en, pero en la práctica de sus vidas hay poca gente que sean coherentes con lo que predican y practican.
0: Estamos hablando con Ludovica Esquirro, el placer. Sabemos que tenés otros compromisos. Estaríamos sí. hablando eh, eh, eternamente con vos, Ludovica, porque la verdad ¿Pero que. Pero
1: sabés que me gustó, me sí. encantó el poema inicial.
0: ¿Te gustó? Ah, estabas escuchando.
1: Pero por supuesto. Ah, qué
0: bueno. Qué lindo. ¿De, ¿De quién es? Es de este humilde servidor con el cual está hablando, ah, Ludovica. Pero igual. Es, de... Es, es, de... Me
1: encantó, ¿eh?
0: Después se va, a subir, encant... se va a subir Spotify y te lo voy a pasar. Así lo tenés.
1: Ah! Bueno, no, mándamelo, yo todavía no llegué, vos sabés que en el contrato nuevo del libro me piden Spotify, entonces, sí. ¿es bueno? ¿vale la pena?
0: Eh, no, en verdad, yo tampoco tengo Spotify, pero acá la gente de la radio sí, entonces lo subimos a Spotify, a Anchor, yo no, igual te voy a mandar sí, no, el audio. No, mándamelo,
1: claro, mándamelo por WhatsApp que me va a gustar mucho más escucharlo. ¿viste? Pero, eh, y los otros
0: programas también, porque hicimos entrevistas, no no sé si tan interesantes pero el como poema, esta. Pero...
1: Mándame el poema, mandame el poema porque me encantó.
0: Te lo voy a mandar, entonces lo ubica. Pero antes de despedirte, vos, eh, en una entrevista dijiste que la felicidad es un invento occidental. Si querés, sí. puedes explicar eh, esta esta definición que hiciste y nosotros queremos. Y bueno, que... y es, sí,
1: es un poco, perdón, es un poco lo que lo que hablé en el reportaje, es decir, toda la persona que pone afuera de sí la felicidad y se derrumbó esa Babilonia. Te digo, desde lo económico en, un, en una eh, en una familia, las empresas, to, todo lo que vos ponés por fuera, que eso sea tu felicidad, eh, después te queda un, un agujero de ozono que no lo llena el Big Bang de nuevo. Entonces, eh, la gente se aferró mucho eh, en nuestras culturas al tener y no al ser. No quiere decir que esté mal tener pero ese tener tiene que tener un gran equilibrio con tu ser, con tu manera de ser. Si yo digo, bueno, qué linda casa tengo acá en Córdoba, que me sí. costó construirla, porque eh, fue como reconstruir la casa quemada de mi infancia, yo hice una hazaña, porque acá no había ni, ni, ¿cómo te puedo decir? No había caminos, no había, era todo un monte salvaje, no llegaban los camiones con la arena, la cal, nada. Entonces, también me reconstruí yo, haciendo una casa desde los cimientos, me reconstruí como persona, como mujer, como arquitecta, que no soy, pero lo soy, pero digo, la constructora, las piedras de Córdoba. Que... Entonces me parece que eh, cuando digo la felicidad es un invento occidental, lo dicen los chinos también, porque la superficialidad que hay en este país, y, la, y, y, y lo estamos viviendo en estos días, porque la gente habla de lo mal que estamos económicamente y de salud, pero eh, la espiritualidad no tiene que ver con la religión, ¿eh? Tiene que ver con cómo, a, cuáles son tus dioses, a quién alimentás vos, ¿entendés? Entonces, lo, lo que te digo es realmente, eh, eso es el, el, la, la, la decadencia que hay. Es una gran decadencia, no haber cultivado tu ser, tu espíritu, tus relaciones, las relaciones afectivas, los vecinos, los amigos, los verdaderos amigos, los que te traicionan y dejas en el camino o, o sentís que ya cumplieron un ciclo. Eh, estar atentos con, con todo lo que la vida te manda en señales con los pájaros, la naturaleza. Yo a veces tengo que tomar una decisión y por ahí eh, un pájaro canta y digo, uy, es eso, sí, lo hago. O por ahí pasa una nube negra y digo, no lo hago. Es, eh, ¿viste? es la conexión profunda de, 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 del ser humano con lo que te rodea, pero insisto que vivir en la naturaleza te puede dar más hándicap para atravesar esta etapa tan eh, oscura de la humanidad. Pero oscura para algunos y muy luminosa para otros.
0: Eh, quería aclararte, Ludovica, que me confundí. Pensé pensé que hablabas de otro poema. El poema que escuchaste es de Fede Ballini. Fede Ballini ah. se llama el poeta y de ahora te lo y después te lo voy a mandar por audio y es más Me... le voy a contar a Fede Ballini que Ludovic Kirul sí, le encantó su poema porque se va a mayor
1: no, por favor, al contrario, vengan todos el 4 de diciembre a, a Ojo de Agua, no, no, vengan a participar de la fu y a recitar sus poemas ¿Podemos
0: recitar poemas? Esto, Yo voy encantado Pero por eh.
1: supuesto, pero escúchame, esto está abierto a los artistas, a los a la gente que quiere dar su mensaje a, Esto es El a operador es mago,
0: el operador encima es mago, también puede hacer algún truco de magia si pero, les interesa
1: me encantó, me encantó. Les digo que sí, después no arruguen, ¿eh? porque muchos me dicen sí, sí, después no.
0: El 4, Acá nos
1: espera El 4, 4 de, de diciembre, diciembre estamos ahí. Van a tener mucha información en, eh, también por. Eh, ¿Vieron las redes de la editorial y por las mías, Facebook, Facebook, Instagram? Que yo no manejo, quiero que sepan que yo me metí en redes hace un año y medio debido a la pandemia y a que no pude hacer más gira por el momento, entonces me obligaron y me dijeron, tenés que tener redes. Eh, ahora, tengo a una amiga que las maneja, que es un sol, y, y, y pongo lo esencial. Por ejemplo, el sí. 25 de septiembre voy a dar una charla en Capilla del Monte, a los pies del Uritorco.
0: Hermoso lugar.
1: Hermoso lugar. Así que también puede medir a las 8 de la noche, y este, y este pero... Hago lo que me parece que me late. Lo que no me late lo dejo de lado porque hay que saber decir que no en la vida también. No puedes estar de todos lados. Hay que saber elegir. Entonces, eh, calidad y no cantidad. Bueno, me caíste divino. ¿Qué sos en el horóscopo chino? Eh, eh,
0: Capricornio.
1: No, pero en el chino. No me ah, en contar, el chino pero... soy
0: búfalo, búfalo. Creo ah, que búfalo, búfalo de tierra. No sé...
1: ¿Estás en tu año?
0: Estoy en mi año, exactamente. Igual de yo siento que, que, que siempre estoy ahí a punto de estar en mi año y nunca estoy. Bueno, eso es muy del búfalo capricornio. Ahí está, y, y después tenemos al mago Néstor. ¿Vos, mago Néstor, qué sos?
1: Yo soy rata.
0: Rata es el mago Ay, Néstor. Sí,
1: sí. Te hace el bocho, te hace el bocho. Ahí
0: está, y yo pensé, porque decían que en el horóscopo pochino la rata engañó al gato.
1: Claro, Pero... no, engañó al búfalo, al búfalo que lo ah. llevó en su, en su lomo hasta llegar a verlo a Buda y se le coló. Sí, Pero ah. se aman.
0: Se aman. Vamos a contar bueno, esa historia al final del programa. Me... Pero antes, antes de que te vaya, Ludovica, antes no, de despedirte. Sí, sí. Bueno, no, lo último. Lo último de nosotros tenemos una consigna en la cual participa la gente. Fue cómo engañar al Orozco. pues en verdad un juego. Eh, cómo de alguna manera hacerse cargo y engañar al destino. Algo que te, que te venga a la mente si yo te digo cómo engañar al Orozco. ¿Por qué dirías?
1: No, no, no puedo porque yo no lo engaño, yo soy totalmente fiel y creo en lo que hago, no, no es una pregunta para mí esa, porque eh, realmente a mí la astrología para mí es una forma de vivir, eh, engañar con la astrología, no no, no no, no, doy gato por liebre, eso diría.
0: Me encantó, no la, resp me encantó la respuesta de Ludovica, me encantó la de respuesta de porque entendió por, por qué lado iba. Bueno, Ludovica, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo, conversación.
1: los esperamos en
0: la Fundación
1: Espiritual de
0: la Argentina,
1: aniversario 18. El 4 Ojo de diciembre. De agua, no, no. 4, de diciembre 4 de diciembre, en Ojo de
0: Agua, en Nono, con Ludovica Esquirru. Gracias, Ludovica. Y y un abrazo de Peperina y Yuyos Brujos. Mm, qué rico, ahora me voy a tomar unos mate con eso.
1: Dale. Chai chen, Chay chen. Chai chen.